0: Siempre he estado muy atenta porque yo quería retomar el tema de, oye, cómo desde la empresa puedo impactar positivamente en la sociedad, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este ángulo de la reputación de la RSC, Perfecto. esto es lo mío. Pero... Y en cuanto salió, oye, ¿quién quiere? Yo, yo...
1: el capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hoy en el Capitán de los Intangibles nos acompaña María Zuc, directora de Reputación y Experiencia responsable del cliente de BBVA y alumni de nuestro programa de Global CCO. Hablaremos sobre la reputación, que es el intangible corporativo más importante porque todo lo que genera son beneficios para la organización, atracción de talento, de capital, alianzas, licencia para operar, ventas, nuevos negocios y recomendaciones. Bienvenida María, es un honor contar con tu visión. María es una profesional de primer nivel, cuenta con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en Naciones Unidas, GPM, PWC y la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el banco BBVA. Si te parece, cuéntanos María desde tu perspectiva, ¿qué es la reputación corporativa? ¿Por qué se ha convertido en uno de los intangibles más prometedores para la gestión empresarial?
0: Hola Ariana, pues eh, primero muchas gracias por invitarme eh, aquí a Corporate Excellence, para nosotros la reputación corporativa son percepciones. Las percepciones que tienen sobre la empresa, sus grupos de interés. Pero esas percepciones son un resultado del comportamiento de la empresa a lo largo del tiempo y de su capacidad para entregar valor a estos grupos. Entonces aquí vemos dos palabras clave. Una que es percepción, que esto hace que la reputación sea compleja de gestionar porque está en la cabeza de las personas. Y la otra palabra clave es comportamiento porque la reputación se construye desde la realidad y eso sí es más fácil de gestionar, ¿no? Ahí tenemos las empresas más capacidad de actuación.
1: La reputación es un sentimiento de admiración, confianza y respeto que se construye a lo largo del tiempo. Este concepto adquiere importancia estratégica a partir de la crisis de Enron de hace más de 20 años, porque se asoció por primera vez con lo que vale una compañía en el mercado. ¿Cómo empezamos a gestionar? ...la reputación... ...cuéntanos desde tu experiencia en BBVA...
0: ...pues aunque suene un poco cliché... ...empezamos midiéndola... ...suena cliché, pero es verdad... ...lo que no se mide es muy difícil de gestionar... ...y medir implica preguntar a los grupos de interés... ...qué opinan de ti... ...qué es para ellos importante... ...cómo valoran lo que estás haciendo... ...y a partir de ahí... ...y teniendo también en cuenta la estrategia de negocio... ...analizar los gaps... ...es decir, hay que identificar qué cosas sí estamos haciendo como empresa y los grupos de interés no ven para poderlas comunicar y, por otro lado, en qué temas es importante mejorar la gestión. Luego me preguntabas también por las claves. Las claves para la gestión de la reputación dependen del stakeholder. Pues Si nos centramos en clientes o en público general, es clave eh, prestar un buen servicio al cliente, entregar una buena experiencia en todos los puntos de contacto y hacerlo con integridad. Y eso además es así en todas las geografías y vemos que es una constante a lo largo del tiempo. En los bancos, por ejemplo, la clave para tener buena reputación es ayudar a los clientes con su salud financiera, explicarle todos los productos y servicios de forma transparente, clara y responsable y ayudar a tomarle ayudarles a tomar buenas decisiones. Si nos centramos en otro stakeholder, por ejemplo, empleados, pues ya son otros temas. no Además de la ética que mencionábamos también para clientes, el entorno de trabajo es fundamental y así podríamos seguir pero más allá de las claves concretas para grupos de interés particulares hay algunas genéricas que son válidas para todos y yo las resumiría en tres por un lado la autenticidad ni sobrevender ni dejar de comunicar aquello que haces bien ser auténtico y comunicar lo que haces el segundo tema es la transversalidad la reputación es un concepto muy transversal y requiere trabajar desde muchos ámbitos. Y entonces es muy importante que como gestores de reputación trabajemos con todas las distintas áreas de las empresas para ayudar a mejorarla. Y la tercera clave igual de importante que las anteriores es trabajar desde dentro, desde la cultura de las personas, desde los propios empleados. Es clave tener un propósito y unos valores compartidos y generar una cultura que fomente el impacto positivo en las personas. Es decir, que el equipo, las personas, la cultura corporativa son claves en la construcción de reputación.
1: Exactamente. Se puede y debe gestionar ¿no? la, la reputación por un comité multifuncional donde todas las áreas estén representadas. Es muy importante también ver que las acciones de las compañías tienen consecuencias en las conductas de apoyo de los stakeholders. Hay que hacer con excelencia lo que es más relevante para ellos y comunicarlo. Aquí también es importante saber que depende la reputación en qué sector estamos, la reputación del CEO, la reputación del país donde operamos. Todos esos aspectos son claves a la hora de tener en cuenta la reputación de la compañía. Y María, también te quería preguntar sobre los atributos. ¿Cuáles creen que son los atributos o indicadores más relevantes a la hora de medir la reputación?
0: Nosotros utilizamos siete dimensiones racionales que tratan de explicar esa reputación más emocional, que son productos y servicios, ética, lugar de trabajo, ciudadanía, innovación, liderazgo y finanzas y que, como comentaba antes, su importancia varía por grupos de interés y también varía con el tiempo. Eh, por ejemplo, hemos visto cómo la sostenibilidad y los temas asociados a la ciudadanía en general han ganado mucha relevancia porque a las empresas se nos pide cada vez más, en mayor medida, que vayamos más allá de nuestro negocio. Antes hablaba de hacer nuestro negocio principal de manera íntegra, pero ahora no, no basta con eso. Nos piden que ayudemos a resolver los grandes retos de la humanidad, el cambio climático, la desigualdad, por citar algunos. Hablamos ya desde hace mucho tiempo de empresas con propósito y por eso diría que junto a hacer bien eh, lo que es el día a día del negocio, cada vez más es importante contribuir a solucionar alguno de estos grandes retos y medir en qué grado se percibe que estamos siendo parte de esa solución.
1: Los llamados aspectos ESG. Tener una buena reputación genera una ventaja competitiva sin dudarlo y además diferenciación no copiable. Por ello es importante medir para poder gestionar. Y existen diferentes métricas ¿no? de experiencia, de reputación, de marca, de recomendación. En concreto, la reputación se puede medir, pero si nuestro presupuesto es limitado, ¿a qué grupo de interés, de interés crees que deberíamos medir?
0: Yo creo que cada empresa tiene que decidir cuáles son sus grupos de interés más relevantes. Y en nuestro caso tenemos una cultura y unos valores muy centrados en el cliente, donde el cliente es lo primero y el equipo también es clave, más siendo una empresa de servicios. Y por eso nosotros medimos regularmente la reputación entre clientes, empleados y también sociedad en general. Y con otros grupos de interés hacemos estudios más puntuales, porque además tienden a ser públicos menos masivos con los que tenemos una interacción personal más directa.
1: El mapa de priorización de stakeholders es muy relevante. Los grupos de interés cada vez son más activistas, además premian o castigan. Hay que escoger por eso muy bien a cuál dirigirnos y además cómo hacerlo. Y por último, María, ¿qué opinas sobre la tendencia de grandes organizaciones de asociar los bonos de consejeros y directivos al resultado en cuanto a reputación? ¿Crees que es muy ambicioso?
0: A mí me parece muy bien. Me parece perfecto todo lo que sea vincular la gestión empresarial con el largo plazo y con el impacto en las personas. Y la reputación es un indicador que cumple con estas dos cosas.
1: Quizás si esto se hubiera aplicado, por ejemplo, en Oderbrecht... No hubiésemos perdido totalmente la credibilidad hacia esta organización por acciones ilegales. Sin dudarlo, la falta de ética y valores de los directivos y de todos los profesionales de las organizaciones es un riesgo reputacional muy elevado. Muchísimas gracias, María. Ha sido realmente interesante conversar contigo y aprender de tu larga experiencia gestionando la reputación de uno de los bancos más grandes de España. Una buena reputación hace más fácil conseguir los objetivos estratégicos de cada área. De ahí la importancia de impulsar una cultura reputacional. Termino con la mítica frase de Warren Buffett. Toma 20 años construir una buena reputación y 5 minutos arruinarla. Si piensas en ello, harás las cosas de forma diferente. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, Diana.
1: Si te ha gustado este episodio y quieres seguir navegando en la economía de los intangibles, suscríbete a nuestro podcast.